0: El matrimonio igualitario junto con la adopción homoparental siguen siendo temas sensibles que crean algunas controversias y opiniones muy diferentes. Pero, ¿por qué estar en contra de algo que no le afecta a nadie, pero sí puede beneficiar mucho a varias personas y sobre todo puede hacerlas muy felices? Hola a todos, todas, todes, gracias por estar aquí. Bienvenidos a este podcast que es un espacio para compartir y tocar todos los temas que nos importan y también de todos aquellos que no siempre nos atrevemos a tocar. ¿O nos cuesta trabajo hacer. Bienvenidos, soy Orsen Roldán, ponte en un lugar cómodo, prepárate y disfruta más que nunca, porque aquí continúa el especial Pride de... En muchas palabras es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que más está hablando y también de aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera sensible, objetiva y directa para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara de todo lo que conocemos y aprendemos, mientras logramos descubrirnos y crecer en todos los aspectos, siendo sensibles y empáticos cada día para poder expresar con claridad todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y bueno, pues otra vez sean bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar de nueva cuenta en este podcast tan increíble llamado en muchas palabras. Es un honor para mí nuevamente estar con ustedes una semana más, un capítulo nuevo y sobre todo un capítulo especial, porque como ya saben, estamos en nuestro especial Pride, como cada año. Y, y me emociona mucho porque obviamente desde el año pasado estamos tocando diferentes temas enfocados a la comunidad LGBT, en, en esta ocasión la semana pasada ya pudimos ver el capítulo de bisexualidad donde hablamos un poquito con Jorge Lemus pues acerca de todo esto y en esta ocasión traemos un poco más un tema que creo yo es muy importante que creo que también es una realidad ¿no? porque muchas veces se nos habla desde únicamente como ok la orientación sexual las preferencias etcétera pero no se nos da un panorama tan claro como puede haber parejas de este tipo no puede haber parejas gays lesbianas etcétera entonces justamente es por eso que quise pues tocar este tema para concientizar un poco y ver un poco también de la historia de, de nuestros invitados del día de hoy para ver un poco también de, de cuál cómo fueron sus procesos y todo ese tipo de cosas que a lo mejor a muchas de nosotros nos interesa saber, ¿no? A, a lo mejor nosotros como parte de la comunidad o personas externas a ¿ah? quieren entender un poco más. Entonces, por eso es que justamente tenemos este capítulo súper increíble, súper, pues, especial para mí, la verdad. Y, pues, nada, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos Mario y Juan Pablo de The Bullet Hearts. ¿Cómo están? Hola,
1: ¿cómo estás, mucho Son Mucho gusto de verte. Estamos complacidos de estar ahorita en tu programa. Este, qué bueno que ahora es un espacio para que hablamos pues pues para que hablemos de ese tipo de temas, porque es muy importante, ¿no? Abarcarlos.
2: Sí, para que la gente tenga pues más conocimiento en general, para que se entren un poquito más en, pues, en, en el tema, ¿no? Que estén más conscientes, vaya.
0: Exacto. Y justamente antes de empezar a hablar, eh, antes de entrar de lleno al tema, pues cuéntenos un poquito de quiénes son, a qué se dedican, y pues todo eso para que la gente que no los conozca
2: lo haga. Pues nosotros somos The Bullet Hearts, <ríe> y este... Pues somos una pareja que comenzamos a subir contenido a Instagram inicialmente Para darle visibilidad a las parejas LGBT en general eh, Porque aparte vimos que había más parejas, sí había parejas LGBT Pero como más este, estadounidenses, no tanto latinoamericanos Y entonces también queríamos abarcar eso porque casi no, no hay Entonces este...
1: Sí, vimos pues sí. mucha importancia como en, 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 a, en darle visibilidad a las parejas gays sobre todo Y también nos, o sea, nos, nos hacía importante como transmitir algún mensaje A lo mejor a partir de nuestras fotos, del tipo de contenido que estábamos subiendo este Queríamos como abrir un espacio seguro en la comunidad con, nos, con nuestra cuenta Y lo obtuvimos, eh, hemos tenido muy buenos resultados sí. Muy buena este, aceptación por parte de las personas eh, tenemos muchos muchachos que se acercan a nosotros, muchos niños, y, y es bastante emocionante y, y conmovedor, ¿no? Poder, este, de una u otra forma también, este, aportar un granito de arena, ¿no? A la comunidad gay latinoamericana.
0: Exactamente. Me parece un poco importante e interesante eso que mencionan, ¿no? Justamente yo por medio de Instagram fue que en, en alguna ocasión, no recuerdo si por alguna publicación o algún reel, algo llegué a su cuenta... Y, y al ver, al ver, pues, de cierta manera, lo que transmiten justamente, fue que me decidí a seguirlos, y ya con el paso del tiempo, cuando empecé a, como a planear todo esto del especial Pride, fue que busqué la oportunidad de buscarlos y, y de. y de poder invitarlos para, para que estuvieran aquí. Porque justamente me parece importante y muy interesante de la manera en lo que, el, que manejan el mensaje, ¿no? No solo como. Ok, somos una pareja y ya, ¿no? Sino que. Tienen como diferentes cuestiones, diferentes cosas por las cuales creo que el contenido que ustedes crean es de valor. Y, y que justamente por eso creo que tienen mucho por compartir el día de hoy. Así que pues nada, la verdad es que vamos a comenzar ya de, de lleno con el tema. Y cuéntenos un poquito primero cómo se conocieron, en dónde fue, eh, cómo sucedió. Y, y también después que nos cuenten un poquito de, de dónde nació o, o cómo surgió, de, de qué... Pues sí, ¿Desde de qué punto surgió esta parte de hacer la cuenta y de empezar a subir contenido?
1: Este, pues mi nombre es Juan Pablo, bueno, nos presentaste como de Bullet Hearts. Mi nombre es Juan Pablo, eh, su nombre es Mario. Eh, nosotros nos conocíamos, nos empezamos a conocer por, por redes sociales, nos conocimos en Instagram. Empezamos como hablando un poquito en Instagram y ya teníamos como, como conocimiento de nosotros. Y pues una vez ya fue como en un café que nos encontramos, este, tuvimos la oportunidad de, de charlar. Eh, fue como... Pues no sé, o sea, como que aprendimos, o sea, como que no, no nos veíamos inicialmente como una pareja o como que nos proyectábamos a futuro, ni tampoco nos citamos para vernos, fue una coincidencia vernos. Entonces, eh, fue muy bonito como, como ver que él tenía unos ideales muy parecidos a los míos y que yo tenía unos parecidos a los de él. Y, y al final, este pues de ser amigos y llevar un tiempo de relación como amigos, nos dimos cuenta de que de que pues nos queríamos mucho que nos gustaba estar juntos y, y decidimos pues llevar adelante la relación
2: fue muy curioso porque ninguno de los dos estábamos como este buscando nada o sea justo habíamos terminado una relación entonces sí, ambos. era como que ay, pues no pues no, no buscábamos una relación ni nada pues y se dio o sea convivimos, este, y conectamos luego, luego, y pues de ahí se fue todo lo demás.
1: Sí, fue muy bonito, o sea, la verdad fue fue bonito conocerlo, fue bonito tener la oportunidad de pues de experimentar tantas cosas con él y, y, y de tener tanta compatibilidad, o sea, somos muy diferentes porque pues probablemente las personas que nos sigan en redes sociales saben que nosotros somos personas muy distintas pero, pero pues en parte también tenemos como ...como gustos afines y nos gusta... ...tenemos como a lo mejor la misma visión... ...entonces este eso está muy padre... ...porque este disfrutamos mucho estando juntos.
2: Y pues en cuanto a... ...de por qué decidimos crear la cuenta... ...pues fue... ...pues nomás surgió así como de que... Ay, ...estaría bien hacer una cuenta para... ...pues para lo que dijimos ahorita, ¿no? ...de dar visibilidad... ...de abarcar ciertos temas de inspirar a más personas y pues si sí ha funcionado, si sí, sí han llegado muchas personas a, a nosotros a platicarnos de sus este, incertidumbres, problemas, eh, aconsejamos en lo que podemos, ayudamos en lo que podemos y también tratamos de dar este, difusión tal vez a problemas um, pues como lo del matrimonio igualitario, que aquí un ejemplo en Baja California todavía no es legal, entonces estamos como que ahí tratando de este, darle un empujoncito para ver si ya por fin se hace y pues como temas de ese estilo. Uh
1: -huh. Inicialmente no lo teníamos pensado como una plataforma eh, como una plataforma para compartir información a, hacia la comunidad. Eh, nosotros modelábamos antes y estuvimos... Este, pues como cada quien en diferentes campañas y proyectos de otras personas, y estuvo muy cool porque, o sea, cuando ya empezamos nuestra relación y llevábamos como, ¿qué será? unos nueve meses, fue que le dije a Mario como, nos estaban pidiendo tomarnos fotos juntos nuestros amigos, algunos fotógrafos nos decían como que, oigan, o sea, me gusta mucho como pareja, les podemos tomar una foto, y yo, ok, cool, y pues este fue muy reiterativo esto de las fotos, entonces eh, le dije, ¿sabes qué? porque no... Pues no optamos por abrir una cuenta juntos. O sea, si hay gente que nos ve y le gusta como a lo mejor la pareja que estamos formando... ¿Por qué no hacer algo juntos? Entonces inicialmente fue algo más como guiado hacia la fotografía. Y después nos dimos cuenta del impacto que estábamos teniendo. También tenía mucho que ver con, con algo este pues, sociocultural. No sé ah. cómo explicarlo. Entonces este pues decidimos empezar a, a dar un giro hacia, ese, hacia esa parte.
0: Y justamente creo que eso que mencionaban un poco... De, del giro, que no, que fue tomando esto un poco, que a lo mejor eh, empezaron de, de una forma y después como las imágenes o las fotos. Y, y después, como que okay, vamos a, a dar un poco más de visibilidad. Pero ahora también con esta parte donde están con, eh, compartiendo este tipo de información o, o contenido referente a las diferentes leyes. Justo hace rato estaba viendo lo que habían. Eh, que pusieron en sus historias sobre la votación de los diputados, ¿no? Que es importante para. Pues básicamente para aprobar eh, el matrimonio igualitario allá donde están ustedes. Y creo que eh, falta mucho todavía, ¿no? Falta mucho por recorrer, falta mucho por lograr. Pero justamente es es desde esta parte que justamente se los quiero preguntar a ustedes, ¿no? ¿Cuál es la importancia que ustedes ven en que el matrimonio igualitario sea eh, aceptado o sea
2: legalizado,
0: por así decirlo?
2: Pues legalmente te da muchos más beneficios, ya puedes, ya con el matrimonio igualitario legalizado, um, pues ya se pueden compartir este beneficios que por el momento no se puede por lo mismo, uh, tales como...
1: Bienes mancomunados, ajá. seguridad social, por ejemplo. este Hay muchísimas cosas, además de que por supuesto es una unión que representa algo... Eh, pues, pues, socialmente, ¿no? O sea, es el hecho de que la sociedad te vea, o sea, que, que, que estés representando algo con tu pareja, pues, o sea, que, que son algo juntos y que se entienda y se respete igual que cualquier otra pareja. Yo creo que eso es como, como un paso a decir las parejas gay, las parejas lesbianas son parejas o de cualquier tipo de, de, de parte de la comunidad son parejas iguales. Que las parejas heterosexuales. Entonces es como. como damos una igualdad social eh, representativamente, ¿no? Siento que también es importante por ese lado.
2: Y pues es parte de los derechos humanos. Entonces. ¿Por qué no? ¿Por qué no habría de legalizarlo? Exacto. Y igual, muchas veces que, bueno, eh, de que me pongo a
0: pensar o a meditar, ese tipo de cuestiones, eh, es cuando digo. Esto básicamente no afecta a nadie, ¿sabes? O sea, es como, como esta parte de decir. No, no estamos legalizando que maten a la gente o no estamos legalizando que, que algún delito, ¿sabes? Sino estamos o queremos buscar la legalización de, de nuestros derechos justamente, ¿no? Porque es algo que pues básicamente está y la base fundamental de esto es el amor, ¿no? Y, y es como, es, es buscar esa parte de decir por qué unas personas sí pueden y por qué otras no, ¿sabes? Volvemos a lo mismo, si fuera algo malo, si fuera algo que está repercutiendo o dañando a otras personas, a lo mejor estaría bien ponerse en contra, pero cuando no te está afectando y e incluso también cuando puedes hacer, a lo mejor, yo no sé, soy diputado y, y yo votar a favor de algo no me cuesta ni dinero, no me cuesta nada más que decir, ¿sabes qué? Apruebo esto. ¿Por qué? Porque todos tenemos los mismos derechos, no cuesta nada, ¿saben? Y no sé por qué también eh, pues esto ha llevado obviamente sí un poco pues por por la, el pensamiento que hay no y, y la cuestión tan machista que hay en nuestro país en latinoamérica sobre todo que por eso es que el proceso va muy lento sabes y que y, y que es importante el, el mencionar todo este tipo de cosas porque como ya lo menciono no cuesta nada y puedes aparte ayudar a que muchas personas número uno estén mejor en muchos aspectos porque como ya lo mencionaban ustedes, hay, hay beneficios que, que obviamente por, por no tener esta cuestión de un matrimonio, no pueden ejercer entre ustedes y, y obviamente también esta parte de decir, a lo mejor yo puedo ser más libre o puedo ser más feliz con esto y a lo mejor no me puedo sentir tan excluido de la sociedad, tan reprimido tan ahogado por así decirlo, entonces creo que es muy importante eso que mencionan ustedes,
2: claro y también este, abarcar todos estos temas es um, hablando, con tan solo hablarlo eh, y que se enteren las personas en el poder ya es un gran avance porque pues sí se, han, sí se han logrado cambios, sí se ha legalizado el matrimonio en otros estados de, del país, en, aquí en México, aunque sea, y pues en otros países igual, sí, uh, sí es muy importante tocar todos estos temas pues.
1: Sí, fue muy bonito, de hecho, por ejemplo, ver ahorita lo que pasó en Sinaloa, ¿no? En Sinaloa en estos momentos acaban de legalizarlo y pues hay una gran fiesta. ¿Y qué pasó socialmente? ¿Qué cambió el hecho de que ahora dos personas eh, puedan casarse en Sinaloa? Absolutamente nada. O sea, simplemente está sumando derechos y sumando oportunidades para otros seres humanos y pues no tiene absolutamente nada de malo. O sea, no hay ningún restante hacia la sociedad por el hecho de que podamos casarnos. Exactamente. Y también creo que está esta parte como
0: importante, ¿no? De, de decir, ok, ¿por qué no pensar en que todo este tipo de cosas puede ayudar a que la sociedad en general sea mucho mejor? Y es importante porque justamente ustedes a lo mejor al compartir todo esto, hablan sí por una lucha propia de ustedes dos, pero no solo lo hacen por un interés personal, ¿sabes? Sino también un, un interés para otras personas, para otras parejas, ya sean gays, lesbianas, etcétera, lo que sea, ¿no? Creo que es importante esa parte y es algo que yo admiro mucho, ¿no? Porque muchos a lo mejor podemos estar inconformes, a lo mejor podemos estar eh, pues en contra, ¿no? De que no sea legal, pero no hacemos nada tampoco para cambiarlo. No hacemos nada para informar a la gente. Y entonces también es parte de esta lucha y de ese trabajo que hacen ustedes y que hacemos de este lado de muchas palabras, de dar visibilidad a este tipo de temas de y, y que no deberían ser un tema, ¿sabes? Pero lo estamos haciendo, dando visibilidad, este compartiendo diferentes cuestiones, ¿no? Eh, luchando por una causa que es en conjunta, que no nada más me va a beneficiar a mí, sino que va a beneficiar a alguien de mi familia o algún amigo o a una persona de otro lado o de otra parte del mundo que es importante, porque volvemos a lo mismo, todos queremos mejorar, todos queremos estar, en un mejor mundo, en un mejor país, pero, eso, corresponde a todos nosotros, de ir, sumando, y de poner, nuestro granito de arena, para que, mi lucha, que es tu lucha, que es nuestra lucha, como que, pues, escale, y que podamos estar mejor todos, ¿no?
2: Así es, alzar la voz, para los que, no pueden hacerlo, por ejemplo, también, es algo que, que estamos haciendo.
1: Sí, fue muy bonito y, y respecto a lo que dices, es cierto que eh, ha cambiado mucho y yo creo que también hay que dar como, como este, este visto bueno ahora a la sociedad mexicana porque creo que ahorita hemos visto mucho cambio, ¿no? Hemos visto que, que han cambiado mucho las cosas, sobre todo, por ejemplo, hace poco fuimos a, a una marcha que hubo aquí en nuestra ciudad, en Senada, este... Fuimos a, a una marcha que, que hacen aquí pues anualmente, ¿no? Anualmente es en la Marcha del Orgullo. Eh, fue nuestra primera marcha, no habíamos ido a una marcha nunca. Por lo mismo, por un poquito de, del temor de, de, de que la cultura mexicana tiende a ser un poco este, machista homofóbica y teníamos miedo como a una agresión física, ¿no? Pero este año nos, nos aventuramos y dijimos, vamos a ir, vamos a ver qué pasa. Y nos cuentan que, o sea, obviamente hubo muchísimo apoyo y muchísima gente que fue esta vez... este estuvo padrísimo eh, ver como tanto apoyo por parte de tanta gente, ver tanta diversidad, tantos diferentes tipos de personas en todas partes, eh, tanto amor porque no se veía en ningún momento, no se vio este, alguna parte agresiva de otros ciudadanos o entre la misma comunidad no se vio nadie que estuviera como este, insultando a otras personas, eh, todo, lo, todo lo hicieron con amor y todo se hizo con conciencia, no entonces eh, fue muy interesante, estuvo padrísimo. Eh, creo que fue una experiencia muy bonita esta, este año eh, en, en la marcha, y, y pues sí, nos damos cuenta, hablábamos con personas que habían estado en las marchas anteriores y nos dicen que se triplicó el, la gente, pues, o sea, eh, la conciencia se está elevando cada vez más y más eh, con las nuevas generaciones, y eso está muy fregón, ¿no? O sea, poder ver que están cambiando tanto las cosas dentro de las nuevas generaciones.
0: Exacto, y justamente eso es parte del objetivo de todo esto, ¿no? que muchas más personas a raíz de, de estos proyectos, a raíz de diferentes leyes o normas que se van eh, pues autorizando, que se van legalizando, a, a partir de, de la voz de personas como ustedes que comparten en sus redes sociales, no solo sus cuestiones personales de, de compartir su relación, de, de a dónde van, qué hacen, sino también compartir esta parte de informar a la gente, compartir pues todo este tipo de cosas que es muy importante y que, y que se necesita hacer. Y que sobre todo también creo que desde niños, ¿sabes? Debemos empezar a, a entender ese tipo de cosas porque justamente llegamos a una edad más avanzada y como ya crecimos con más prejuicios, con más estereotipos, con todo ese tipo de estigmas que, que la sociedad pone, nos es a veces mucha, incluso más difícil el poder adaptarnos, ¿no? O el poder como procesarlo. Porque justamente ya crecimos con palabras o comentarios de odio, comentarios negativos, de ah, es que eres maricón. No, es que, ¿sabes? Entonces, o, o esos raritos, ¿no? Cuando viene una pareja y dices, ¿por qué? ¿Sabes? Entonces, es importante eh, el todo eso, desde la educación sexual en nuestro país y en América Latina, que la verdad es que igual, eh, no está tan avanzada, que vamos muy atrás. Y que y es por lo mismo, por, lo, por los pensamientos machistas, por los pensamientos incluso religiosos también, que muchas veces, no porque yo te hable de educación sexual, significa que te estoy induciendo a que tengas relaciones sexuales. Simplemente es información. No, no porque me enseñen en inglés, quiere decir que yo me voy a ser profesor de inglés. No porque me enseñen en historia, quiere decir que me voy a ser historiador. Entonces, no porque me enseñen en educación sexual, me voy a hacer ¿Sí? ¿O voy a empezar a tener relaciones sexuales? No. Y, y sirve mucho tanto para comunidad LGBT como para mujeres, como para hombres, en todo en general, ¿no? Desde conocer tu cuerpo, desde conocer muchas cosas que no sabemos, desde infecciones o enfermedades de transmisión sexual, todo ese tipo de cosas que justamente como no se brinda esa información que es, pues, es primordial y es muy importante, justamente se nos necesita dar para decir, ¿sabes qué? Estate prevenido, estate prevenida. Puede, puede haber este abanico de posibilidades si pasa esto, ¿no? Entonces, justamente también vamos hablando de, de ese es un derecho a la educación sexual. Derecho a yo tener esa información, no, y, y que se me proporcione obviamente también, porque hay veces que justamente por ese miedo de que a lo mejor si yo lo busco en mi computadora, pero mi papá... Eh, tiene, eh, tiene acceso a la computadora y ve el historial y ve lo que hago, puede generar igual problemas, ¿sabes? Entonces, creo que es importante que en las escuelas, eh, que los mismos padres de familia se, se den la oportunidad de tocar este tipo de temas. Porque puede prevenir y puede ayudar a muchas cosas. A que una persona no se sienta tan atada, a que una persona no se sienta violentada o que se sienta ahogada en ese aspecto, ¿no? Porque a veces también. El, 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 los, el, simplemente palabras, el vocabulario que, que se dice a lo mejor todo eso te va deteniendo a que no seas realmente quien eres y que muchas veces hay personas que ocupan o tienen una segunda vida justamente por eso y, y obviamente es respetable porque habrá casos más extremistas que otros no donde a lo mejor si el papá se entera que, que el hijo es homosexual hasta lo mata y obviamente tampoco no estoy diciendo con esto, a ah, todos salgan a la calle y todos... No, porque cada quien tiene pues su proceso, cada quien tiene sus problemas en casa o, o sus problemas personales que a lo mejor no le permiten o no es tan conveniente el estar tan expuestos. Pero justamente como lo mencionaron ustedes, este tipo de cosas es dar voz a esas personas que no tienen voz o que no pueden gritar como quisieran lo que son.
1: Claro, así es. Sí, sí, eso se trata. O sea, la visibilidad es muy importante. Y tienes razón, o sea, eh, es, también es muy importante este, lograr que las personas eh, entiendan, o sea, muchas veces eh, se critica mucho a las personas que no han salido del closet o que tienen miedo a salir del closet y tienes toda la razón, o sea, cada persona va a su paso, ¿no? O sea, cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su historia y hay que respetar, pues, a todas esas personas también.
2: Sí, otro punto también que mencionaste, pues, del, de la educación, ¿no? Es algo que, bueno, sentimos que es muy importante uh, que el sistema educativo sea más actualizado en cuanto a educación sexual, porque, um, por lo mismo, siento que hay también muchos tabús en la, en, en la sociedad en general, que no nos atrevemos a hablar de ciertos temas porque, ay, no, este lo ven como algo malo o les da pena eh, y pues no debería ser así, o sea eh, hablar temas con nuestros propios padres también puede llegar a ser así como que mmm, mejor no les digo porque pues qué tal si piensan tal cosa o claro. pues me da pena, no sé, cosas así eh, siento que sí está muy atrasado en ese aspecto del sistema educativo, al menos aquí en México, no sé en qué otras partes del mundo como sea, pero aquí al menos siento que sí es así y pues tristemente nos toca a nosotros este investigar, aparte, ¿no? Este, en, en fuentes, en otras fuentes de información, en internet, en vez de que eh, en la misma escuela te, te enseñen lo más importante. Ya sea de orientación sexual, de pues los temas que habías mencionado, de las enfermedades de transmisión sexual, todo eso, pues.
1: Claro. Sí, yo creo que todos eh pero es lo mismo que digo, es generacional, yo creo que esta generación nueva eh, está un poco más informada, obviamente falta muchísima información, falta muchísimo este, como aporte por parte del gobierno para lograr como progresar eh, en este sentido, pero sí he visto muchos cambios, o sea, sí he notado los cambios, yo por ejemplo, eh, cuando estaba más chico, este, sí me pasaba que decía como, ok, ¿será que hay algo mal en mí? porque soy diferente a los otros niños? O sea, ¿qué me hace diferente?, y pasaba lo que lo que comenta Mario nos tocaba um, investigar por internet este a lo mejor estar viendo en otras partes preguntando eh, pues preguntando por por otras fuentes porque pues obviamente no preguntabas a tu amigo ni ibas y le decías a tu mamá como que oye mamá me siento de esta manera eh, porque culturalmente nos enseñan que está mal en la televisión nos enseñan que está mal porque o sea veíamos programas eh, que normalizaban como el ataque hacia las personas eh, homosexuales, los veíamos muy chistosos o como como, como burlas, lo, claro, los normalizábamos muchísimo entonces en México pasaba muchísimo esto y, y qué triste, ¿no? Entonces eh, eh, era una confusión de decir yo estoy mal, yo soy raro eh, y pues sí, somos diferentes, pero somos bellos por ser diferentes, o sea, eso es del amor que nos debieron de haber enseñado desde un principio.
0: Exactamente, creo que eso que, que venimos mencionando... Que es la base de todo esto... El amor... ¿Sabes? Porque a lo mejor... Y hablamos amor... De, en muchísimos aspectos... En muchísimas formas... Amor a la familia... A, a los amigos... A mi pareja... ¿Sabes? Y todos son formas diferentes... Y no está peleado el amar a tu familia... O no está penalizado el amar a tus amigos... Entonces ¿Por qué si sí está penalizado? ¿O por qué está tan satanizado muchas veces? El amar a alguien de mi mismo sexo... Y, y sobre todo... El, el, el poder casarme, el poder formar una familia, el, el poder formar una vida, ¿no? Y justamente también mencionabas algo de, de la importancia de, de que el gobierno Empiece a hacer diferentes cuestiones y empiece a abrir un poco más los ojos Pero también creo que es un poco eh, parte de que muchas de las personas que están en, en puestos eh, gubernamentales Son personas mayores y que, como mencionas, a lo mejor no tienen tanta idea de la importancia como nosotros de lo que es esto, ¿sabes? Y que a lo mejor sí, en algunos estados ya se ha aprobado, pero hay otros donde no. ¿Y por qué? Por muchas cuestiones, machismo, homofobia, este pues que son a lo mejor súper religiosos. Son diferentes cuestiones que justamente todo eso va en detrimento de nuestra comunidad y que va en detenimiento de, de todo lo que nosotros queremos, y que no nos permite muchas veces expresarnos realmente como queremos, y, y, el, y el muchas veces eh, salir con miedo a, a la calle agarrado de la mano de tu pareja, o, o de darse un beso, porque no sabes cómo puede reaccionar la gente, y que al final del día volvemos a lo mismo, no le estamos haciendo daño a nadie, no estás insultando, no estás golpeando a nadie, no te estás metiendo en la vida de otras personas, simplemente es mi felicidad lo que yo quiero, y justamente con esto paso a esta otra pregunta de ustedes se quieren casar, ustedes a lo mejor tienen plan de formar una familia, ese tipo de cosas, porque es importante. Habrá personas a las que a lo mejor de la parte de la comunidad dicen, no, yo estoy bien únicamente en pareja, eh, pues por decir juntados, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, a mí sí me gustaría casarme. Y hay otros que dicen, a lo mejor a mí no me gustaría tener hijos, pero hay otros que dicen que sí. Entonces, en el caso particular de ustedes dos, ¿Cuáles son sus planes? ¿Se quieren casar? ¿Quieren tener hijos? Cuéntanos un
2: poquito. Pues mm, sí hemos pensado mucho lo de casarnos, sí lo tenemos en mente, pero ya más a futuro, mucho más a sí. futuro, <risa> ya cuando seamos económicamente estables.
1: <risa> sí, yo creo que independiente como a, a que queramos un matrimonio, también tenemos que pensar como... Ya personalmente no, o sea, pensar este, en una estabilidad económica, en lograr este, a lo mejor formar un proyecto juntos, tenemos muchas ideas de cosas que queremos hacer juntos, entonces este, ya teniendo algo así un poco más estable, claro que me encantaría, o sea, me encantaría que nos casáramos y que formalizáramos nuestra relación este, a nivel social, aunque yo creo que ya ahorita se ve muy formalizada, pero yo sí creo en el matrimonio y creo que Mario también, o sea, somos personas que creemos en, en, este, en este tipo de unión civil, entonces este, estaría muy fregón podernos casar también, ¿no? Y respecto a los hijos, pues es un tema que es como bastante así como <ríe> polémico entre nosotros, porque para mí es muy importante, por ejemplo, este, tener una familia, tener hijos, eh, pero Mario piensa que pues es diferente, ¿no?
2: Yo, pues bueno, este es mi punto de vista muy personal, ¿no? No, no me gusta, no me agrada tanto eh, la idea de traer más personas al mundo, para Como está toda la situación en general Que se está acabando el agua Que se están acabando los recursos Que el calentamiento global Todo eso Entonces siento yo que es un poco um, Egoísta Traer a alguien más Sin saber si va a poder tener Las condiciones de vida adecuadas Las condiciones que necesita pues. Entonces pues yo en lo personal No, no me gustaría Tener a um, un pequeño humano. Juan Pablito,
1: <risa> un Juan Pablito. Yo sí lo entiendo. Lo, lo, no, lo comparto en, en parte. Siento que. Lo comparto en parte, no. Lo comparto porque siento que. Que es cierto, el mundo en estos momentos está pasando por grandes crisis. Ahorita estamos llegando a un periodo de sequía, por ejemplo, aquí en el norte del país. Y, y pues sí es un poco egoísta traer a una persona al mundo que a lo mejor pueda venir a sufrir, ¿no? Y que tú no sabes qué tipo de condiciones les vas a poder ofrecer a esa persona. De hecho. ...muchas de las personas que, que están embarazadas en estos momentos... Me, ...me preocupa porque digo... ...wow, o sea, el mundo que les va a tocar a estos niños... ...es un mundo muy... ...muy en el aire, ¿no? O sea, es un mundo muy que no sabe qué es lo que les espera... ...o sea, no... ...no sé, entonces pues... ...yo creo que depende de la situación del mundo... ...si algo cambia, pues a lo mejor podemos volver a tener la, la plática... ...pero por el momento estamos yo creo que no, ¿verdad?
0: No. <risa> Exacto, y, y justamente hice esa pregunta para ver el, el, las diferentes tipos de opiniones, ¿no? Y creo que ambos engloban esa parte de una responsabilidad, ¿no? Porque así como se exigen esos derechos de, de adopción homoparental y de matrimonio igualitario, pero hay muchos otros eh, responsabilidades que van aunadas a este derecho, ¿no? Porque muchas veces también las personas exigen únicamente mi derecho, mi derecho, mi derecho, pero mis responsabilidades que, que, que me está... Eh, eh, pues pidiendo ese derecho ya no las quiero cumplir entonces justamente es esa parte de, de pensar y, y hablando en, en cuestión eh, en general ¿no? de este, comunidad LGBT personas heterosexuales etcétera, creo que es importante hoy en día el pensar y, y está padre lo que ustedes piensan, crear un proyecto de vida un plan de vida y, y, e ir haciendo todo ese tipo de cosas poco a poco ¿no? no acelerarse un proceso porque a lo mejor no sabemos, como ustedes dicen, en qué situación vaya a estar el mundo, ¿no? Y, y no acelerarnos a, a que si a lo mejor no tengo una estabilidad económica, eh, casarme o, o tener hijos, porque todo ese tipo de cosas también pueden jugar en contra y podemos justamente hacer que la vida de una persona que nosotros estamos decidiendo traer al mundo no sea la adecuada, ¿no? Entonces es importante también esa parte de la responsabilidad de, de poner, pues obviamente ponernos a pensar en ok, ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Y, y esto de este tipo de cosas que está bien pensar y, y de verdad es que está bien interesante la forma en la que ustedes lo tienen manejado y está padre porque a lo mejor eh, Juan Pablo sí quiere tener hijos, pero Mario no. Entonces, a lo mejor para muchas parejas eso puede ser un, un tema de discusión constante o, o que incluso eh, esta parte de que a lo mejor eh, en un futuro ya no quieran estar juntos por lo mismo porque sus ideas son diferentes, pero... Esta parte de cómo lo manejan ustedes, de yo lo entiendo a él y, y él me entiende a mí, porque es mi forma de pensar, volvemos a lo mismo, ¿no? Como, como decía Mario, es mi forma particular de mi persona de pensar, pero no significa que sea la verdad absoluta y no significa tampoco que sea eh, lo mismo que tiene que pensar mi pareja. Entonces, de verdad es que eso se me hace muy, muy interesante. Pasando a otros temas, cuéntenos un poquito, eh, en la cuestión familiar, con, con la familia de cada quien, eh. Obviamente, si ustedes lo, lo gustan compartir, ¿fue difícil o, o a lo mejor fue fácil el, el presentarse? O no sé si ya están, obviamente, con sus familias, eh, pues, obviamente, como en una relación formal en el ámbito de las familias.
2: Pues, al principio, sí era un poco difícil porque sí sabían de, pues, de nuestra orientación sexual y todo, pero como que todavía tenían esa idea de que um, a lo mejor es como una sola etapa o a lo mejor se les va a pasar, no sé, algo. Entonces sí, sí fue un poco difícil como que llegar con, con nuestros padres y decirle así como que pues, no <risa> pero, pero resultó muy bien, o sea, eh, tanto mi familia como la de él eh, nos aceptan, nos quieren mucho, eh, convivimos, salimos a lugares, eh, ha sido todo muy ameno, muy bonito
1: Sí, yo creo que por, por mi parte, por la parte de familia de Mario Sí fue como Este, un poco más O sea, como más sorprendente, ¿no? Porque como que sí estaban esperando esto De que a lo mejor era una tapa, Pero poco a poco me fueron aceptando Inicialmente, mira, te voy a contar Inicialmente, cuando Mario me presentó Yo era un amigo del gym O sea, yo fui por mucho tiempo el amigo del gym de Mario Entonces, este Era por lo mismo de que él tenía como Esta... Como este miedo, o sea, como a, a la reacción de sus papás, a pesar de que sus papás son personas eh, supremamente este, abiertas de mente, pues, o sea, las, los papás de Mario son personas muy abiertas de mente, entonces, este, como que eh, tenía ese miedo, ¿no?, como eso de que Chin, o sea, pues, igual puede haber un problema o algo, y, y pues no, todo lo contrario, o sea, cuando se enteraron, sus papás pues lo tomaron súper bien, este, me han dado un muy buen recibimiento, este me han invitado a sus cenas, a sus cosas, y ha sido muy bonito, y en mi familia también han sido bastante, este pues sí, bastante amables con Mario, de hecho, nos fuimos a Colombia, porque yo soy colombiano, o sea, vivimos aquí en el norte, pero yo soy colombiano, y nos fuimos a a Medellín, las vacaciones pasadas, ¿no? De invierno. Conocí a su familia, todo muy bonito.
0: <risa> y es importante, creo, eso que mencionan, porque afortunadamente, en su caso, creo que pudo ser una experiencia grata, a lo mejor como dicen, ¿no? Al principio es algo extraño, pero si, si lo vemos también desde, esto, desde este otro punto, hay, hay historias o hay personas que no cuentan con esa misma suerte o con ese privilegio, porque la verdad es que yo, en lo personal, lo puedo llamar un privilegio. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes con tu familia ser libre, pero hay personas que, como ya mencionamos, no pueden. Y es muy feo y es, y es muy triste el, el, el saber que sigue existiendo ese tipo de cosas y que por eso es esta lucha de, de seguir alzando la voz y de seguir poniendo todo esto sobre la mesa para que sea pues, más visible, que la gente lo entienda, que la gente a lo mejor justamente quite un poco esos tabúes que tiene, ¿no? Que no solo se queden con, con esa idea con la que crecieron, porque podemos cambiar de ideas, podemos mejorar o podemos aprender de, de, con base en eso que no conocemos, pero que ahora que a lo mejor lo conozco puedo cambiar mi forma de pensar o mi forma de ver las cosas y a lo mejor puedo caer en cuenta que estaba en un error al pensar de esa manera, ¿no? Entonces es importante eso que mencionan, la verdad es que Supongo que para ustedes ha de ser, pues, muy, muy algo muy grato, ¿no? Que justamente sean aceptados de esa manera y que no haya como un problema, pero también está esta, esta otra parte que es triste, ¿no? Y es que justamente por eso es esta parte, este capítulo que, que, que estoy transmitiendo, porque justamente, como lo veo con ustedes, son una pareja, pues, que, que básicamente comparte lo que hace y son abiertamente este homosexuales y, y son pareja y eso está padre y justamente ese es el tipo de personas que nosotros necesitamos para para mostrar a la gente que podemos ser felices que podemos lograr grandes cosas que podemos que, que no todo es este rollo de una confusión que no todo esto es rollo de ser personas promiscuas sabes entonces Creo que es importante ese tipo de plataformas como la suya o, y como muchas otras de, de algunos otros creadores de contenido, de decir, esta es, esta es otra de las realidades que existe en el mundo, esta es otra de las mil posibilidades que hay y así somos felices y no afectamos a nadie y es por eso que ustedes quieren transmitir eso a otras personas y que justamente no solo transmitirlo para que sientan bonito, sino para que tomen acción, para que... Obviamente la gente lo pueda digerir un poco más, que lo pueda aceptar un poco más y que justamente muchas otras personas puedan ser tan felices como ustedes
1: lo son. Sí, claro, yo creo que sí y es muy importante también eh, unirnos como comunidad. Yo creo que generar una familia y generar ambientes seguros eh, va a permitir que las personas tomen buenos rumbos y tomen buenas decisiones respecto a sus parejas porque... Como dices tú, hay personas que a lo mejor fueron eh, más desafortunadas, sus familias son personas un poco más de mente cerrada, o los trataron mal, o, o vieron como algunos conflictos dentro de dentro del momento en el que ellos quisieron este, pues hablar sobre su sexualidad. Sin embargo, eh, creo que es muy bonito también saber que si generamos una comunidad muy unida, generamos un buen colchón eh, dentro de la comunidad, eh, las personas no van a tener miedo a hacer esto y las personas van a poder demostrarles a sus familias que pueden ser felices siendo quien son y estando con quien quieren estar eh, y que no dependen de ellos, pues, o sea, que también tienen una familia afuera que los está esperando y que va a estar para ellos cuando los necesiten.
0: Exactamente, eso que mencionas creo que es de las partes importantes que, que tenemos que mencionar. Esa unidad que se busca y que se quiere y que se logra muchas veces, ¿no? Y, y el decir, ¿sabes qué? A lo mejor si tu familia no te apoya, yo sí. Si tu familia no está para ti en, en ese tipo de momentos, yo lo estoy. Y, y te apoyo y, y comparto todo este tipo de experiencias contigo. Y es muy bonito. Entonces la verdad es que, la verdad, me, me emociona mucho el, el poder compartir con ustedes esta charla. El poder estar, pues, platicando sobre todo este tipo de cosas. Y es muy interesante. ¿no? El ver diferentes perspectivas, el conocer un poco más su historia, el ver todo ese tipo de cosas que es importante y que justamente el ponerlo sobre la mesa y el ponerlo a ojos y a oídos de otras personas, creo que es importante. Ya para ir eh, cerrando esta conversación, pues denos una, en parte una conclusión al tema, algún consejo para, para las personas que nos están escuchando, que formen que ya sea que formen parte o no de esta comunidad.
2: Pues... Yo siento que, bueno, pensamos que hay que abrir el paso, hay que abrir la mente, hay que, este, siempre estar dispuestos a, a deconstruirse, a acabar con todas esas ideas tabúes y todo eso que es negativo, que no aporta nada, eh, porque solo así, pues, nos va a llevar a un progreso en la sociedad en general, ¿no? Entonces, este, pues sí, tanto, y eso aplica para... Para todos, no solo para la gente que no pertenece a la comunidad de LGBT, sino pues para nosotros mismos. También porque hay muchos casos de homofobia internos que dices, pero ¿por qué? O sea, si, estás, eh, si tú sufres de eso, ¿por qué vas a atacar a, a tu misma comunidad? O a... Um,
1: pues sí, por ejemplo, el ataque a las personas trans me ha tocado Así muchísimo. Es. O sea, no sé, es otro tema, obviamente, mucho más amplio hablar de las personas transexuales. Pero me ha tocado ver muchos ataques a las personas trans, sabiendo que hacen parte de nuestra comunidad, hacen parte de, de lo que somos nosotros como, este, como comunidad, ¿no? Entonces, ver que hay personas que, que agreden, se agreden entre ellos o que son capaces de atacar a alguien porque, este, por cómo se siente, porque no nació a lo mejor con el, con el género en el que. Pues, pues no hemos nacido de esa manera Entonces ver ese tipo de ataques es muy triste Pero también siento que es parte de la información Necesitamos más información Necesitamos este, cultivarnos más no Entonces eh, Pues mi consejo es ese Mi consejo es cultívense este, Aprendan, lean Hagan que sus papás lean Si tienen algún miedo, si tienen miedo A, a la reacción de sus papás este enséñenles de una manera implícita O sea, muéstrenles que la diversidad es bonita, que el hecho de que exista diversidad en el mundo hace que el mundo sea más bello. Entonces, eh, no tengan miedo a mostrar quiénes son, no tengan miedo a mostrar sus colores, a mostrar su pureza, o sea, lo, lo que son, lo que tienen adentro, porque todo eso es lo que los va a hacer grandes frente al mundo y frente a la sociedad. Yo creo que ese es mi consejo.
2: Y claro, también, este, si todavía no se sienten preparados para expresarse de la manera en que desean expresarse, pues no se presionen, no se preocupen, llegará el momento, eh, nadie los está correteando, uh, pero aquí tienen una muy bella comunidad que los está respaldando, que los, está, que los va a recibir con los brazos abiertos y pues con mucho
1: amor. Y nosotros estamos, para ustedes igual, Este pues ya saben las personas que vayan a ver este programa, pues ya saben que somos de Bullet Hearts ya saben que pueden comunicar O sea, siempre vamos a estar ahí para ustedes Para lo que necesiten, si necesitan algún consejo Se los vamos a dar eh, Tratamos casi siempre de responder los DMs de las personas este Que nos piden consejos Porque consideramos que es importante eso Hay muchos niños, nos han mandado mensajes niños de, de 11 años este Asustados por, por algunas reacciones que han tenido sus papás con sus conductas con sus formas de ser y, y es bonito también como poder... Nosotros no somos psicólogos, porque eso es importante decir, pero podemos aportar nuestro granito, podemos hacer sentir mejor a una persona y yo creo que yo creo que otras personas también. O sea, todos tenemos que eh, apoyarnos, pues y tenemos que tratar de ayudar a que a que este trago amargo que a lo mejor es pertenecer a una sociedad que aún no está preparada, porque es un trago amargo tener, este salir a la sociedad, a una sociedad inculta, a una sociedad sin a lo mejor el conocimiento necesario, este, entre nosotros mismos ayudarnos a salir juntos de la mano, ¿no? Y, y, y que todo sea más llevadero y luego, pues, estar felices, ¿no?
0: Exactamente, y mencionaban justamente esa parte, de, y, que, y que lo hemos dicho muchas veces aquí, la gente también no sabe todo, ¿no? Entonces, si a lo mejor yo tengo familia, hermanos, padres, está padre también que nosotros podamos compartir ese tipo de información que a lo mejor ellos no la tienen, pero yo sí la tengo y es, te comparto esto. Y porque a lo mejor al yo compartirle a mi papá, a mi mamá, no sé, algo sobre, sobre la homosexualidad o sobre bisexualidad o sobre transexualidad, lo que sea, se pueden informar y pueden entender un poco más el, el, el todo esto. ¿no? Entonces, también es parte de nosotros poner nuestro granito de arena con las personas de nuestro entorno, con amigos, con familiares, con amigos que a lo mejor tienen ideas. Eh, diferentes o, o, o ideas muy cerradas ante este tipo de, de cuestiones y justamente es decir date la oportunidad de aprender esto date la oportunidad de conocer realmente qué es no por lo que otras personas digan no por lo que una religión diga no por lo que eh, eh, no sé el gobierno u otras personas digan sabes sino desde nuestras experiencias como justamente es este capítulo compartir las experiencias y compartir eso que tenemos, para que mucha gente más haga conciencia y, y diga, ok, a lo mejor no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Y justamente creo que, que es como parte importante de esto, y, y lo que mencionaba Juan Pablo, de, de aprender a, a también soltar un poquito todo ese tipo de, de, de cuestiones, no que si a lo mejor, obviamente todos quisieran que su familia los aceptaran, pero si a lo mejor no es el caso, no se preocupen. Hay muchas más personas... Que, que los pueden amar, que los pueden respetar, que es importante, que los pueden aceptar y, y que puede ser algo importante y algo bonito el vivir con apoyo de otras personas, porque eso a lo mejor nos hace eh, que todo esto sea un poco más fácil, ¿no? porque definitivamente no es algo sencillo, no es algo que de lo que se pueda muchas veces eh, estar abiertamente orgulloso porque justamente están ataques, están comentarios, están todo este tipo de cuestiones, que aparte de que frenan la visibilidad, también crean eh, este tipo de pensamientos o comentarios de odio, entonces básicamente es que, que la gente se anime a hacer a hacer ellos mismos, a sentir, a amar, a vivir, como decía Juan Pablo igual, a mostrar sus colores, que no tengan miedo, obviamente también no significa que en ese momento lo tengas que hacer, no significa que, que si ustedes están fuera del closet, otra persona también lo tenga que estar, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su tiempo, hay personas que a lo mejor jamás van a salir, pero no importa. Simplemente con que por dentro tú sepas que, que lo que tú estás haciendo no está mal, que lo que tú haces o lo que a ti te gusta es básicamente tuyo y que si te hace feliz está bien, creo que es parte importante de, de este mensaje, ¿no? Claro. Sí, es...
1: es que, por ejemplo, hay una frase muy curiosa que, que todo el mundo utiliza mucho, eh, que es salir del closet. o sea, para mí salir del closet Claro, lo ven muchas personas como algo, eh, como un orgullo a nivel de nosotros, ¿no? A nivel de la comunidad, claro que es, que, que orgullo que una persona tenga el valor para decir quién es. Pero salir del closet a nivel mundial no es una frase, no es una frase bonita. O sea, tener que decir quién eres, tener que explicarle a las personas por qué te gusta alguien más, o sea, por qué me gusta un hombre, eso no debería de pasar. O sea, uno debería tener la libertad de amar a quien quiera amar sin tener que darle explicaciones a nadie. Entonces en el momento yo creo que en el que la sociedad logre, a lo mejor soy muy idealista, no pero pensar que en algún momento la sociedad va a llegar a ese punto en el que podamos respetarnos, respetar nuestras opiniones, respetar nuestros gustos y que no haya necesidad de explicarle nada a nadie porque nadie te va a juzgar por quién eres. En ese momento yo creo que la sociedad va a haber logrado... Eh, pues su cúspide, o sea, vamos a lograr la cúspide, del respeto, vamos a lograr la igualdad, vamos a lograr este amarnos y respetarnos todos tal cual y nos vamos a dar cuenta de que todos los prejuicios que a lo mejor nos ha impuesto la religión o nos han impuesto nuestros antepasados, pues son absurdos, ¿no? Y que son solamente algo cognitivo que tenemos cargando que ni siquiera sabemos por qué estamos cargando. Entonces, este, pues sí, es, es como, como parte del mensaje también, ¿no?
0: Exactamente. Y pues nada, es de esta manera como cerramos el capítulo. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por nutrir este, este proyecto y este podcast tan increíble. Y antes de, de dar ya el cierre oficial, cuéntenos un poco dónde los puede encontrar la gente, dónde los puede seguir sus redes sociales para que quien esté interesado o interesada lo pueda hacer.
2: Claro, pues nos pueden seguir este en Instagram y en TikTok. Estamos como The Bullet Hearts. Y pues ahí vamos a estar subiendo contenido, videos, fotos compartiendo información de la comunidad y de la vida en general. Y pues también muchas gracias a ti por eh, habernos invitado a este programa, hasta, a esta plática tan amena y muy informativa, ¿no? Sí, me encanta, me encanta el hecho de que nos hayas invitado, me siento muy... hace
1: poquito estuve viendo los videos y todos tus podcasts y dije, ok, qué cool que haya una persona que se aventure a, a tocar temas así sociales y claro que estaría muy interesante ver este... La difusión que puedes llegar a tener es muy importante, este, lograr difundir todos estos temas, difundir toda esta información. Este, muchísimas gracias por invitarnos y pues ya sabes, estamos aquí para lo que sea, igual para todos ustedes que nos están viendo.
0: Así es, muchas, muchas gracias Noah, de nueva cuenta y, y si gustan seguirlos, la verdad es que la van a pasar muy bien porque no todo es como esta, esta plática tan seria que tuvimos. Tienen cosas cómicas, tienen cosas informativas, muchísimas cosas que si están interesados que lo hagan y que la verdad que, que les va a gustar mucho el contenido. Gracias de verdad Juan Pablo y Mario por, por aceptar esta invitación y gracias también a todas las personas que nos escuchan que, que llegaron por parte de ellos y, y que son también parte de, de muchas palabras, de verdad, muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, arroba en muchas palabras, todo junto y con minúscula, o incluso en mi cuenta personal, arroba orsen.ra. Ahí estamos básicamente 24-7 para ustedes, tanto ellos como, como nosotros de este lado de muchas palabras, abiertos a, a cualquier tipo de conversación y, y si necesitan un consejo, si necesitan algo, creo que se los podemos dar, así que pues nada, de verdad, muchas gracias, recuerden que estamos todos los miércoles en las diferentes plataformas, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, en YouTube si quieren ver el video de la charla, ahí está, así que pues nada, de verdad, muchas muchas gracias gracias de nueva cuenta y, y sigan sigan eh, pues este contenido sigan en muchas palabras porque justamente la siguiente semana tenemos otro tema súper interesante y que va a ser el tema de cierre de este especial pride así que no se lo pierdan va a estar súper increíble y pues nada de este lado te habló Orson Roldán de, del otro lado nos hablaron Mario Juan Pablo de The Bullet Hearts y nos vemos muy muy pronto en esto que es en muchas palabras